0: Welkom bij de cursus van ons Giro Lungo. Ik ben Michael van Damme en vandaag serveren we een stevige kop Giro-verhalen. Andiamo.
1: Welkom bij de Giro Podcast van het Nieuwsblad. Vandaag blikt Jasper de Buist vooruit op de 104e RON van Italië. Uh, ik wens je veel succes, Junior. En uh, naar jullie allemaal veel luisterplezier.
0: Welkom bij de Koers is van ons, de podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Zaterdag start in Turijn de 104e Giro d'Italia. Drie weken lang serveren wij jullie op maandag een Giro Espresso en op donderdag een Giro Lungo. Een kort en krachtig shot Actua op maandag dus en een lange doordrinker op donderdag. Voor onze eerste Lungo zijn we naar Erpenmeer getrokken bij de locomotief van spurter Caleb Ewen, Jasper de Buist van Lotto Soudal. Dag Jasper. Dankjewel, bedankt. En terug van even weg geweest in onze podcast, onze wielreporter Jan-Pieter de Vlieger.
2: Hallo, blij om terug
0: te zijn. Ja. Ja, altijd de traditionele vraag. Heb jij enig idee wie deze podcast ingeleid heeft?
3: Ja, wel. Jawel. dat is uh, Maxime Monfort, onze nu onze performance manager.
0: Ja, oké. Okay. En op de achtergrond, wie horen we op de achtergrond? Ja,
3: Jules, mijn uh, trouwe viervoeter uh, die waarschijnlijk heel een tijd kort bij zal zijn. Ja,
0: oké, okay, dan weten de luisteraars dat ook. Uh, Jules, maar... Ik
3: ik hoorde dat hij nog
0: een bijnaam heeft ook. Uh... Ja, ja, inderdaad. Het
3: is, het is nogal een voetballer en uh, vandaar is een bijnaam Ronaldo ontstaan. En sinds vorig jaar, uh, onze Lockdown Journals, is dat zo'n beetje uh, tussen haastjes en eigen leven beginnen te leiden. Ja.
0: Ja, dus ik zou echt aanraden op YouTube de Lockdown Journals van uh, Lotto Soudal. Dan moet je echt eens, uh, eens gaan kijken naar de, de, de balkunsten uh. van Ronaldo. Het is echt indrukwekkend.
2: Ja. Ja. Beter, beter dan zijn baasje? Of?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk uh,
3: in de gaat ze wel winnen, denk ik. Ja. ja, het was echt zo in één tijd en zo, de bal terugspelen. Geen. Ja, het is, uh, het is natuurlijk een, uh, een zeer nerveus ras van hond. En uh, in het voetbal kan ze haar energie wat kwijt. Ja. Dus, uh, dus dat is wel meegenomen. En wel kras is het? Border Collie. Ah ja, oké. Okay. Ja.
0: Goed. Maar uh, dus uh, maximum Far, ja ploegmakker geweest, een Giro meegereden in 2017. Je had hem onmiddellijk herkend uiteraard aan het, het sappig Vlaams.
3: Ja, ik moest even luisteren, omdat ik, uh, ik ben een van de weinigen, denk ik, die altijd uh, Frans spreekt met Maxime. Aha. Dus ik ben niet zo gewoon... Allee, ik hoor hem wel vaak in het Nederlands bezig, maar uh, normale gesprekken tussen ons zijn altijd in het Frans. Mm -hmm. uh, dus ik moest even luisteren, maar ja, het is inderdaad Maxime. Uh, ja, zelf, ik denk, vijf, zes jaar nog ploegmaat geweest en dan nu... Uh, ja. Nadien is hij jaar ploegleider geweest en dan nu is hij performance
2: manager. Dus, uh, dus ja, we werken nog altijd samen. Ja,
0: oké. Okay. Hebben jullie trouwens een bijzondere band,
2: uh, Jan Pieter en Jasper? Well, ik ben uh, daarnet nog eens door het krantenarchief uh, gegaan. Okay. En er was één ding dat ik me zeer goed herinnerde, en dan iets anders dat ik me niet meer herinnerde. Wat ik me zeer goed herinnerde, is uh, een interview dat we een paar jaar geleden hadden. Ik dacht origineel te zijn. En. Uh, ik had een aantal renners samengebracht in de weken voor de ronde van Vlaanderen, die gekwetst waren op dat moment. Mm -hmm. En we hadden toen met drie, met Jelle Walais en Dimitri Claes en Jasper, een gezelschapsspelletje gespeeld om de ronde een beetje te simuleren. Maar ik had me slecht voorbereid, de spelregels maar half gelezen en ergens halverwege is dat helemaal in het honderd gelopen, dat gezelschapsspel. De kaarten waren op en plots de rennertjes, het was een gezelschapsspel met wielrennertjes, ja, ja. die, die raakten niet meer vooruit en zo en het... Uh, ja, het in het niets en ik was heel beschaamd uh, dat dat Weet je nog? Ja, ik herinner
3: het mij wel. Ja. Dat is in, volgens mij in 2019. En ik denk dat dat in het hotel in Oostkamp was zelf. Helemaal juist.
2: Ja. Het is ja. dus een poging van
0: de journalist om origineel te zijn, helemaal in het gelopen.
3: Ja, ik, ik herinner <laughs> mij niet meer zodanig dat het in het gelopen was. Hè. Ik denk... Uh... Ja, ja. Ja, dat was inderdaad in het voorjaar van 19, als ik uh, mijn schouderbreuk had in Paris-Nice, geloof ja, ik. En toen inderdaad. zijn we inderdaad gekomen en een aantal renners daar die... Ik herinner me dat interview, maar ik herinner me niet meer dat dat spel zodanig misgelopen was. Dus zo erg was het allemaal nog niet.
0: Ja, maar deze keer ben je beter voorbereid. Nou ja, voor uiteraard, het uiteraard. Nooit meer sindsdien. Ja, oké.
2: Okay. Uh, en het andere moment? Ja, dat is de geboorte van de lead-out Jasper de Buijs die ik heb meegemaakt. En ik denk dat dat in de ronde van Turkije in 2015 was. Um, ja, dat
3: klopt. Ik denk dat, dat dat was mijn eerste jaar bij Lotto. Um, Lotto Sudal toen ook al. En, um, dat was inderdaad met Graipel. Ja. Ja. Ik herinner mij dat is 2015. Ik denk dat dat ook een van mijn eerste koersen voor de ploeg was, omdat ik had toen nog veel pistactiviteiten had. Um, en ik was seizoen ergens begonnen in april, of juist ervoor. Dat was eigenlijk echt een van mijn eerste koersen. En ik herinner mij, want uh, ik had dat eigenlijk niet op vergeten. Dat was, ik, ik lag op een gegeven moment een paar dagen voor Turkije thuis, en ik kreeg een berichtje van Grijpel, die ik eigenlijk toen alleen maar gezien had in december op ploegstage, en, en dat was het. Mm -hmm. En die stuurde een bericht hoe dat was, en dat was een beetje onwennig, omdat ja... Ik was eigenlijk net nieuw bij de ploeg, en ik had André eigenlijk nog niet zo heel veel gezien. Um, en dat was toch ook iemand waar je in de jaren voor die natuurlijk naar opkeek, als je zelf junior en beloften en wat dan ook zet. Um, en dat was de vraag van ja, zou jij met mij mee willen naar Turkije, en... en mij helpen in de sprintvoorbereiding? En, ja, eigenlijk vanaf toen is een bal een beetje aan het rollen gegaan, ja.
0: Okay. Dus dat ja. is echt in een bericht, heeft dat rechtstreeks aan jou zo gevraagd? Of? Ja, dat was, dat was
3: toen, Jij stuurde hij mij wat sapken, en uh, dat was, oei, ik heb een bericht van Grijpel, ja, dat was de eerste <laughs> okay. keer ooit dat Grijpel mij een bericht stuurde, en ja, ja vanaf daar is dat een beetje vertrokken geweest, ja.
2: Had je al zelf nagedacht over die rol, of dat dat iets voor jou zou kunnen zijn? Pff,
3: eigenlijk niet echt, nee. Ik denk wel dat dat sowieso iets is dat, dat bij mijn mogelijkheden paste, maar ik had daar nog niet zelf zodanig over nagedacht. En ik had wel een van de koersen ervoor, uh, ik denk dat ik ervoor enkel de Nij had gereden of zo. Dus het zit ver. En toen uh, werd mij gevraagd om dat te proberen, met toen nog Boris Vallée die nog voor Lotte Sudal reed, en die werd tweede achter Bouhani of de Maar, een van de twee, dat weet ik nu niet meer.
0: En eigenlijk vanaf toen is dat zo'n beetje begonnen. En nu een, een rol die jou ligt, die je heel graag doet, uh, lead-out zijn?
3: Ja, uiteindelijk Ik heb uh, ik heb dat dan een aantal jaar gedaan en dan op een gegeven moment ook geprobeerd om zelf wat koersen meer te winnen. En dat, dat, dat lukte dan wel, maar niet... ik ben erop gebotst op het feit dat ik, dat ik net niet snel genoeg ben om zelf sprints te winnen. En dan, uh, dan denk ik dat het verstandigste is om, om iemand te helpen en om, uh, om zo te proberen een carrière te maken.
2: Ja. Maar uh, 2015, uh, de winter daarvoor, had jij de Zesdaagse van Gent gewonnen, toch?
3: Ja, ik heb uh, Gent gewonnen in 2013 en 2014,
2: ja. Klopt. Want toen maakten wij verhalen over Jasper de Buist, de toekomstige klassieke renner. Dat was een beetje het idee dat over jou bestond toen. Enfin, je bent dat natuurlijk ook wel, maar om van daaruit te gaan naar een helpersrol is het misschien toch niet evident geweest.
3: Nee, maar ik ben er op een of andere manier ingerold en ik heb me daar wel in kunnen vinden, denk ik. En uh, ja, ik ben er eigenlijk nooit nog uitgeraakt, maar ik, ik zeg dat ook niet met mijn slecht gevoel of zo. Ik, ik denk dat dat voor mij iets is dat mij ligt. En ik denk dat, dat in het wielrennen ook, de hedendaagse wielren ook wel veel, uh, veel druk van kopmannen wordt onderschat. En ik, denk dat dat, ik ben er zeker van dat dat ook niet iedereen gelegen is en, het is bijna van moeite te winnen. En, en ik weet niet of dat zomaar voor mij weggelegd is. En ik ben hier ingerold en ja, ik kan me daar eigenlijk wel in vinden. Um, en ik denk dat ik wel een aantal koersen kan winnen. Ik heb dat ook gedaan, maar dan eerder koersen van de tweede lijn. Um, en ja, ik, ik vind het wel fijner om, om, om erbij te zijn in een tour en om, om die appreciatie te krijgen. En die... Het is toch een andere manier van koersen dan, dan vind ik. En,
0: en, en dat is wel tof. En de laatste, out man. Van de grote sprinters kunnen wij die wel noemen. Hè? Ik, ik wil zeggen, er is uh, appreciatie voor die mensen. Van de grote sprinters, uh, zowel in het verleden als van nu, kan je zeggen dat is het laatste lead out man. dus dat is niet zomaar iets. Hè? Nee, maar of dat dan nu lead-out is, of ik denk ook, dat je moet er geen lead-out voor zijn, Ik denk dat ook bepaalde
3: meesterknechten, zoals Ziljo, zoals, zoals Tim, die, die worden ook zeer gerespecteerd. Ja. En dat is, denk ik... Uh, ik denk als je je eigen daarmee kunt verzoenen, dat je... Allee, dat, dat... Ik denk dat de eerste stap is om je eigen te verzoenen met die rol... Ja. En eens dat, dat gebeurd is, denk ik, dat je, daar, dat je daar best heel veel plezier en appreciatie kunt uithalen.
2: Ja. Want wielrennen is ook een beetje je weg vinden. Zo, een, een, in heel die kosmos uh, van, van het peloton, je plaatsje daarin vinden. En ik denk, als je dat kan, als je weet van dat is mijn rol dat, dat je dat ook wel een beetje meer comfort geeft. En dat, het, uh, ja, dat, dat je jezelf uh, een beetje duurzamer maakt als, uh, als renner.
3: Ja, ja uiteraard. Ja. Nee, ik, denk ook, en ik heb ook allee, bij deze ploeg ben ik daarin gerold en, en dat is zo verder gerold. En dan is Schrijpel weggegaan, door leeftijd natuurlijk, is er iemand nieuw gekomen. En, en zo blijft dat verder lopen. En, en zolang dat ik hier zit, denk ik dat, dat, dat dit zo zal blijven. En, en daar zit ik ook zeker niet mee in. Uh, maar het is zoals gezegd, zegt, het je weg zoeken. Hè. En in het begin was dat misschien niet zo evident, omdat ik kwam natuurlijk van de piste, waar ik op superjonge leeftijd eigenlijk heel veel won. Uh, en dan heb ik bewust gekozen om, om, om meer op de weg te gaan gaan koersen, terwijl ik eigenlijk ook altijd op de pist kon blijven, maar dat, dat was mijn ambitie niet. Um, en dan is dit eruit gekomen en ik ben er eigenlijk best gelukkig mee.
0: Het moment van de week. Tijd voor jullie momenten van de week. We beginnen met uh, Jasper. Jouw voor mij is, is het
3: moment van deze week uh, niet zozeer uh, iets dat zich in koers heeft afgespeeld, maar eerder okay. het, uh, het perscommuniqué in verband met Dylan Groenewegen, die, uh, die een beetje last minute is toegevoegd aan de, aan de selectie van de Giro.
0: Ja. Uh, dus even nog samenvatten, Dylan Groenewegen een jaar niet meer gekoerst na de uh, bewuste val in uh, de ronde van Polen uh, met Fabio Jacobsen, uh, dan op non-actief gezet, geschorst geweest... Jan-Pieter, help mij. Ja, negen maanden geschorst geweest. Ja, negen maanden geschorst geweest. En nu gaat hij in de Giro terug in competitie komen, dat is...
3: Ja, daar komt het op neer. Nee, ik weet dat hem in het begin van het jaar was er een, een communiqué geweest dat hem toen, uh, ik denk dat zijn programma toen, Ronde van Hongarije, Ronde van ja. Noorwegen, iets kleinere koersen waren. Um, en nu verandert dat dus naar Giro. Ik denk dat dat misschien ook wel een stuk te maken zal hebben met dat veel van die kleine koersen teruggecanceld worden, onder andere Duinkerken en zo. En er zijn ja. terugkoersen die wegvallen. Maar anderzijds is het wel uh, een coureur, denk ik, die, die thuis wordt in de Giro of in dat soort koersen.
0: Ja. Maar het is niet zonder uh, controverse, want hij heeft heel wat over zich heen gekregen. Hij werd zelfs moordenaar genoemd en dergelijke meer, doodsbedreigingen gekregen, uh, ja, omwille van de zware gevolgen uh, van de val van Fabio Jacobsen. En nu, in de Giro, direct in de schijnwerpers, hè, uh, gaat hij terug in competitie treden. Dat is niet evident, toch? Hè?
3: Nee, ik, denk dat, dat, ik vermoed dat dat ook wel een van de redenen geweest is waarom dat Jumbo hem meest bewust in, in een aantal kleinere wedstrijden heeft gestoken. Om, ja, er is natuurlijk een heel stuk minder pers, er is veel minder vergrootglas dat erop zit, en nu in de Giro is dat natuurlijk niet zo. Maar goed, het feit dat, dat Jumbo dat toch doet, vermoed ik... Allee, dat ziet er met nu toch een ploeg uit die, die best wel weet wat ze doen, dus er zullen nee. wel, uh, wel redenen genoeg zijn
2: om het, om het nu toch zo te doen. Ik was vorige week dinsdag op de persconferentie die hij gaf, die Groene Wegen gaf. En hij zag er wel klaar uit om te koersen. Hij was duidelijk echt heel strijdbaar en mentaal klaar. Fysiek zag hij er ook heel scherp uit. Maar ik vroeg me toch af wat ik met hem zou doen. Zo die, de eerste rit is nu een proloog, dus dat zal nog wel meevallen. Maar zo de tweede rit, van die bus komen, voor de eerste keer naar de startlijn gaan, heel dat peloton onder ogen komen, dat lijkt mij toch heel intimiderend. En hoe ga jij hem begroeten?
3: Bah, ik kan mij inderdaad wel inbeelden... Ik moest in zijn schoenen staan, inderdaad. Ik snap wat je bedoelt. Ik zou, mij ook, niet, ik zou ook niet echt goed weten hoe mij te gedragen. Maar ja, ik kan zeggen van mijn kant uit, als ik dan puur voor mezelf spreek, ik bedoel, sowieso is er een fout geweest en, en de gevolgen zijn gekend. Maar ja, hij is ook negen maanden geschorst geweest. En ik denk dat, dat, dat de schuld die hij gedragen heeft, dat dat op zich al, al genoeg straf is. Uh, en dat hij op zich wel, uh, wel terug aanvaard zal worden.
0: Ja. Ja, je mag. Er zijn mensen die, die echt in het dagelijks leven zware zaken mispeuteren, die daar zelfs niet eens een jaar voor gestraft worden. Dus in die zin, als we denken aan schuld en boete, dan is het zijn recht om nu terug, toch zijn job uit te oefenen, denk ik dan.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik ben in, ik ben in elk geval van die mening. Maar natuurlijk, het is, het is een zwaar topic om, uh, ja. om het over te hebben en er zijn heel veel verschillende meningen. En, en dat is ook logisch, omdat er zijn, er zijn sowieso mensen betrokken en Dat is sowieso ook iets waar het laatste nog niet over gezegd gaat zijn. Zeker jury, juridisch dan. Um, maar goed, hij is terug aan koersen toe. En, en ik ben wel blij voor hem dat dat, de, dat, dat in de Giro kan.
2: Ik denk, alles dat zal gebeuren, uh, zal, zal een grote... Uh, opinie over, uh, over een grote golf aan opinies uh, met zich meebrengen. Als hij, als hij wint en hij juicht, uitbundig, uitbuntig, zullen er mensen zijn die dat ongepast vinden. Dus voor hem is het wel heel, heel, heel moeilijk, denk ik, om goed te doen in, die, uh, in heel die situatie. Hij heeft ook... Uh, een beetje handig gespeeld, zijn er zijn mensen die het zo noemen, uh, om um, uh, te vertellen over het verzoeningsmoment dat er geweest is ja. met Fabio Jacobsen. De, de meningen lopen daar ook over uiteen in hoeverre dat, dat een verzoeningsgesprek geweest is en dat die uh, daar helemaal op dezelfde hoflengte uh, vertrokken zijn. Dus zoals dat Jasper zegt, het zal nog wel een hele tijd een gevoelig uh, item ja. blijven.
0: Het zal zeker nog inkt aan... Uh verspild worden. Zeker weten. Zeg, en acht jij hem in staat om te winnen al? Want dus hij heeft een jaar uh, niet gekoerst. Hij komt direct in competitie. Giro d'Italia, dat is direct uh, ja, hoog niveau. Is hij, is hij een uh, grote concurrent voor uh, Caleb en, en de ploeg voor jou? Bah, ik denk dat Dylan is sowieso wel iemand waar wij altijd
3: rekening mee houden. En, en dat is ook uh, door in de jaren uiteindelijk. Zij zijn op een paar maanden nadenken, ik, even oud. Dus zij hebben elkaar altijd tegengekomen van beide jeugd en zij kennen mekaars capaciteiten. En, en ik denk dat. Zowel Caleb met Dillen rekening houdt als ook omgekeerd. En dat ze ja. eigenlijk van elkaar wel weten dat ze elkaar waard zijn. Dus, uh, ja. dus nee, we houden daar wel rekening mee. Maar het is sowieso moeilijk om in te schatten hoe dat hij gaat zijn na, na negen maanden afwezigheid. En ook ja. na de zware mentale belasting die hij gehad heeft, denk ik. En ja, het, het, het is wel een kruis dat hij meesleept, natuurlijk. Hè. Uh, hoe
0: heeft Caleb gereageerd toen hij hoorde dat uh, Wegen deelnam aan de Giro?
3: Ja. Story. Nee, ja, maar Caleb, uh, Caleb, en ik hadden er een gesprek over een aantal maanden geleden. Mm -hmm. um, en toen zei ik hem van ja, zijn programma is vrijgegeven, want er was toen een communiqué dat hij naar die kleinere wedstrijden ging. Ja. En, uh, en dan nu een aantal dagen geleden kwam dan dat communiqué en hij stuurde me wel direct een bericht van ja, Groenwegen is erbij. Um, dus hij, hij volgt het wel en hij had er
2: wel rekening mee. Hij had er de rekening mee,
3: ik, mee ja, dus, ja, ja, sowieso. Ja.
2: Ik vind het altijd raar. Als wij dat vragen aan sprinters, zo van, ja, heb je al bestudeerd wie dat er ook aan de start staat. Oh, nee, dat interesseert mij niet zo erg, Ik ben daar niet mee bezig. Ik denk alleen aan mezelf. Maar dat kan toch niet zo zijn. Want ja, je winstkansen worden er toch in grote mate door beïnvloed.
3: Maar ja, natuurlijk. Ik denk dat, dat ook een soort stuk bluffpoker is. Ik denk dat er geen ene sprinter is die, die als een beetje. Ja, ze willen allemaal een beetje zelfzeker en, en stoer overkomen. En dat zullen ze in zekere mate ook wel zijn, uiteraard. Maar ja, het kan niet zijn dat je je, je tegenstand en de parcoursen niet, niet bekijkt natuurlijk, want alles, alles hangt ervan af en, en je wilt toch weten waar dat aan begint, dus. dus ik denk dat ze dat
0: allemaal wel, uh, wel weten uiteindelijk. Ben jij daar enorm mee bezig, parcoursen opzoeken, tegenstanders bestuderen, ritten kijken. Toen ik jou vroeg van een moment van de week, zei van goh, dan ga ik Romandie moeten volgen, dus blijkbaar valt het nog mee met. Uh... De manier waarop je het wielrennen volgt en dergelijke Ja, dat valt op zich wel mee. Natuurlijk, de koers die ik zelf rijd,
3: probeer ik me wel wat voor te bereiden. Maar ook niet extreem, omdat. Ja. Tegenwoordig heb je zoveel apps en, en VeloViewer en weather apps. En, en je kunt bijna. En Google Street View en je kunt bijna alles gaan uitpluizen. Maar uiteindelijk, op het moment dat je er komt, is dat toch een soort van tunnelvisie. En, en, en staat er. Ja, nu natuurlijk niet, maar staat er massas volk en nadarzen. zijn zie alles er anders uit. En dan. Probeer je daar ook niet te, te veel mee bezig te zijn. Uiteindelijk ben ik ook wel een renner die in een grote ronde vaak gewoon naar de bus gaat en dan gebriefd wordt van kijk dit en dit en mm. dit. Ik weet in grote mate wel van ja. wat er komt, maar ik pluis het niet uit. Um, en als ik thuis ben, probeer ik ook, ja, ik volg de koers wel, maar het is nu niet dat ik ga thuis blijven om, om koers te kijken. Natuurlijk mm. bepaalde koersen wel. Hè, als, je, als je thuis zit een dag van Parijs erbij, omdat je niet rijdt, dat is wel een koersrager. Uh of als het luik is en je moet vijf uur trainen dan, dan gaat we wel een uur vroeger vertrekken om de finale te kijken maar het is nu niet dat ik, dat ik elke koers probeer te volgen ja.
2: maar ik sprak erover met, met Morkov en die zegt dat hij de vorige koers toch altijd uh, de startlijst bekijkt en dat hij die weet van, ah, in een sprint, ja, die ploeg komt met een sprinttrein, dus daar kan, dat zal impact hebben over hoe de race verloopt of hoe de sprint verloopt. Die gasten specifiek staan aan de start, die sprinten zo, die uh, vertrekken vroeg of laat, dat neemt het toch allemaal in zich op? Is dat bij jou ook zo?
3: Ja, dat weten we wel. Natuurlijk, je veel ploegen hebben een bijna een trademark, hè. zoals FDG, weet je, die blijven goed samen, die komen laat, die, die hebben de mannen om... Om echt laat te laten komen. Quickstep weet je dat ook. Je weet, oké, okay, die zijn zodanig sterk. Zelf met andere opstelling, dat zit er zodanig ingeburgerd dat die, dat die toch hun trein hebben. En, en zo weten we wel bij wie dan aan de start staat. Natuurlijk, ja, je, weet, je, weet, natuurlijk weet je, je weet nooit helemaal wat er gaat gebeuren. Maar sowieso weet je wel, dit zijn de starters en, en dit zijn de mogelijkste uitkomsten. Maar ik zeg het, je kunt soms tien uitkomsten op, opzommen en de elfde is de juiste. Dus dat is sowieso moeilijk. Maar je bent er wel mee bezig, natuurlijk. Ik zou liegen als ik zei dat het niet zo
2: is. Zijn er zo gasten van, van wie dat je weet? Van, ja, dat is een hond in een kegelspaal in een sprint. En dat je ontgoocheld bent als die naam op de startlijst
3: staat. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke om, om te <laughs> zeggen. Komen maar lastige maar, vragen. Dat, dat is een lastige vraag. Maar ze bestaan
2: gewoon, wel. Zo maar
3: ja, er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk mannen waarvan dat je weet van ja, als die in de buurt komt, dan. Uh, dan, dan liever niet. En je hebt dat ook wel dat je weet van oké, okay, die komt hier nu weer naast mij wringen. Het is dus, dus nu niet weer vandaan. En dan dan zorgde we wel dat je ruimte creëert of zo. En, en die, die mannen zijn ook wel gekend in het peloton. Maar Als op je
0: magnamen noemen, hè, Gasper? Ja, je ik, ga niet dan, tegen. ik ga dat nu
3: niet doen. Ik denk dat, dat de, we met elkaar te vaak tegenkomen ja. om, uh, ja.
0: om dat erop te plakken. Ja. Dat is voor het off-the-record gedeelte. Ja, klopt. Na de carrière kunnen we dat misschien eens uh, onthullen. Jan-Pieter, heb jij een moment van de week?
2: Uh, ja, ik heb net als Jasper de Ronde van Romanië uh, niet gevolgd zoals het van een journalist verwacht zou worden. Ja. Maar het uh, moment uh, dat ik wel gezien heb, is uh, de val van uh, Geraint Thomas in de voorlaatste etappe, die dus uh, na de sprint ging met Michael Woods en in de laatste 30 meter plots uh, zijn uh, hand van zijn stuur zag glijden ja, ja. en wel zwaar ten val kwam. Ja. En uh, die, het was niet zozeer die val op zich, maar vooral de reactie achteraf uh, die bij wel uh, heel erg... Uh, ja, die indruk maakte eigenlijk, ik vond het heel knap dat een renner met dat palmares toch zo van zijn maal kon zijn door zo'n stommiteit die hij voor heeft. Hij ja, heeft alles gewonnen ongeveer, enfin, oh, Olympisch, ja, Tour de, en en ja, ja. de France gewonnen en dan zoiets stoms tegenkomen, dat greep hem echt aan en hij was daar gegeneerd door. En hij was ook heel open over het feit dat hij sinds dat hij zijn Tour gewonnen heeft, volgens mij niks meer gewonnen nee. had, dat hij zo graag nog eens wilde winnen. Ik vond dat heel nederig en ik vond dat knap dat hij dat kon uh, ja. in een moment van ontgoocheling toch zo verwoorden. Ja. En mijn vraag is, heb jij al een keer iets voor gehad waarover je schaamde? Zo iets onhandig op de fiets? Ja.
0: Echt een beginnersfout of, zo, of iets? Ja,
3: ja sowieso. Weet je, ik zal diep moeten nadenken, maar bijvoorbeeld deze winter ben ik op een gegeven moment gaan trainen en het was zo wat vuil weer en wat ijzel en wat. Ja. Het was niet super slecht weer, maar het had gevroren zo de eerste keer en zo wat gesneeuwd en zo. En dan, uh, dan komt zo heel lullig ten val en dan het eerste wat je doet is toch kijken van shit, heeft er iemand gezien? <laughs> en dan zegt ze van, oh nee, niemand, gelukkig. Dus dat zijn altijd zo van die momenten. Maar in koers denk ik dat dat op zich wel meevalt, maar zie je ziet wel vaker van die momenten. Hè? Zo iemand die een zak wegsmijt of zo en dat in zijn voorwiel en... Ik ben toch... Ik zou dat toch liever niet willen meemaken, want dat zijn van die dingen die op social media blijven rondgaan. En... Nee, nee ja. ik kan mij niet direct iets bovenal uh, in koers, maar ja, ja. op training is dat
0: wel al gebeurd natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen als je als amateur gewoon gaat fietsen en dan kan je ja. achteraf aan de uh, toog gaan vertellen dat je Jasper de Buist uh, ja. ziet vallen, hebt, dat dat ja, een goede anekdote is. Ja, ja. Maar niet zo leuk voor jou waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Maar ja,
3: goed, het hoort erbij natuurlijk. Maar op het moment stel we het toch liever dat niemand het gezien heeft. En Jaren Thomas, kan je daar iets over vertellen? Wel, ik heb het ook gezien, natuurlijk, omdat ja. ik kreeg een bericht dat ik uh, een moment van de week moest ja. kiezen. En ik was heel eerlijk, Ja, er was maar één <laughs> mogelijkheid en die koers heb ik niet zodanig gevolgd. Ja. Uh, maar ik heb wel beginnen kijken dan en ik heb, inderdaad, uh, ik heb het inderdaad ook zien gebeuren. Ik vond dat super raar, want ik heb eigenlijk direct gepasseerd en, en teruggespoeld. Omdat ik dacht, hoe kan dat nu? Ik ja, dacht wat is eerst, daar ja, gebeurd? Dacht, ja. dacht, omdat zijn hand schoot echt ineens van zijn stuur en mm -hmm. dacht stuurbreuk Of wat is er nu gebeurd? Maar dat bleek dan niet. En dan achteraf ja, bleek dat hij... Maar hij was ook zodanig aan het proberen schakelen. En dat ging precies niet. En, en, dus ik dacht, ja, zijn versnellingen zijn misschien kapot gegaan. Of zo. Maar dan achteraf
0: bleek dat hij gewoon uh, ja, zichzelf onderuit getrokken heeft van mm -hmm. de kou. En uh, ja, kan gebeuren. Maar kan het ook de koude geweest zijn? Want uh, je weet dat ook, als je in de winter uh, gaat rijden, het is heel koud en dergelijke meer. Ja, de motoriek uh, is toch niet meer... Zoals bij een warme zomerdag, denk
3: ik. Nee, nee, tuurlijk. Ja. De spanning ook, vermoeid zal, zijn. Ja, het zal dat wel zijn. Hè. Het zal wel uiteindelijk ja. puur van de koude zijn dat hij van zijn stuur geschoten is. En dan ongelukkig, waarschijnlijk, ja, op een verkeerde manier en, en onderuit gegaan. Ja. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel mooi dat iemand die zodanig uh, allee, zo maar is heeft, uh, dat zo ook nog kan beleven. En, ja, het, is natuurlijk, omdat het ziet er natuurlijk wel lullig uit op dat moment ook, hè, in het zicht van de streep. Maar, ja. ja. Chapeau. Ja.
2: Heb je er ervaring mee in het peloton? Je hoort er soms een beetje mixte reacties over.
3: Uh, ik heb, kan eigenlijk niks bovenal aan hem. Die... Natuurlijk, Sky en nu Neos zijn altijd zeer dominant aanwezig in het peloton. Dus, dus je weet dat je ook hem, bijvoorbeeld, zeker in de Tour, dan weten van, oké, okay, die mannen die zitten daar. en Op een of andere manier duw je dat respect ook af dat niemand of toch weinig weinigen daarmee gaan vechten voor hun plaats. En die... Dat is ook omdat die natuurlijk zo die zitten daar in blo aan blok en dat, is, dat straalt uit van wij zijn hier en ja. hier komt een punt. En, ja. en die mannen worden zodanig beschermd dat dat waarschijnlijk ja, soms wel kan mislopen. Hè. En, uh, maar ik heb, geen, ik heb er geen slechte ervaring mee. Nee.
2: Maar uw uh, regiogenoot genoot Oliver Nase vertelde dat hij, toen hij nog renner was bij Topsport Vlaanderen, dat hij plots achter hem hoorde, uh, out of my way, Smurf. En dat was Jeremy uh, <laughs> <Geraint> Thomas, blijkbaar. <laughs>
3: Dat is al wel een paar jaar geleden al natuurlijk. Maar, ja, ja, dat... maar ik denk dat hij toen. toen dat zal ook waarschijnlijk in een van de klassiekers geweest zijn, vermoed ik. En, want toen was hij nog meer en dan, uh... maar Ik vind in het peloton is hij, wel redelijk, uh, is hij op zich wel redelijk kalm. Maar die mannen worden ook nog ondersteund door Ro. En die mannen die doen dat zo goed. Dat die... ja. Uiteindelijk nemen die. Je gaat veel vaker in conflict komen met Ro, die dan de baan maakt voor Thomas, dan ja. met Thomas zelf. Want uiteindelijk die je volgt gewoon en die je denkt van ze zullen het ja. wel oplossen, whatever. Ik denk, dat je veel, veel, ik denk dat er veel meer mensen zullen zijn die zeggen van, ja, ro, shit. Maar uiteindelijk doet hij ook maar zijn job, dat hij ja, moet ja, doen, en, ja. en die doet dat op zich heel goed.
2: Maar merk je dat als je van topsport naar Lotto Soudal gaat, dat je in de hiërarchie stijgt? Dat je iets meer ruimte krijgt?
3: Ja, nu, ik denk dat dat ook wel aan het minderen en minderen is steeds. Ze zeggen, ze, dat is een beetje een cliché, dat ze zeggen, van ja, respect is aan het weggaan, maar uiteindelijk, de, de, alles wordt zo belangrijk, dat dat, en zeker nu ook in dat coronajaar, Niemand kijkt nog om naar niemand en of dat je nu voor lotte rijdt of voor, voor topsport. of voor Het maakt op zich allemaal zoveel niet meer uit, maar in, er is wel een klein verschil, ja, zeker en vast.
0: Hm. Het respect is een beetje aan het weggaan, of het is, het is gewoon... Ja.
3: Wat je wel nog merkt, en dat merkt ook wel, wel heel veel in sprints, in, in worldtour-wedstrijden merk dat er wel nog iets meer is, in de zin van... Iedereen weet ook wel wat hem doet. en Je kunt ook een beetje de koers lezen, omdat je weet, min of meer, dat iedereen zijn ploegmaat zoekt. Dus als iemand hmm. links zit en zijn ploeg zit rechts, dan weet je dat hij die, dat die daar gaat willen geraken. En dan, dan probeer je dat wel wat zo te laten werken, dat iedereen een beetje een win-win heeft en dat je elkaar niet in de weg rijdt. Maar het zijn zo vaak in kleinere wedstrijden, waar iedereen tussendoor elkaar rijdt. Ja, daar, daar, is, daar is het weg. Hè. Daar is... Ik heb dat ook gehoord in een van die podcasts van Helio dat hij hem, dat hem sprak over, uh, over Monsteray. Dat had hem zei van, ja dat
0: was met scheermessen op de ellebogen. Hè. En uiteindelijk ja. is het wel bijna zo. Dus die dus... kleinere koersen zijn soms nog chaotischer en moeilijker op dat vlak dan, dan, dan de grote koersen, omdat daar de hiërarchie iets duidelijker is. Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat
3: vind ik wel. Maar hiërarchie is één ding, omdat uiteindelijk die, die mannen die bij een iets kleinere ploeg rijden, die hebben ook het recht om te rijden voor hun ja, prijs. Hè. Daar gaat, ja, dat ja, is... nee. Maar dat is soms een beetje de moeilijke balans tussen sommige... Ai, mensen van grote ploegen, denken, ja... Die smurf. Niet mijn weg. Maar anderzijds, je bent zelf ook in die situatie geweest dat je je moet smijten om, om je in de kijker te rijden. En je mag dat natuurlijk ook niet vergeten, maar het is natuurlijk soms wel moeilijk om, om dat niet te doen. Hè? Want soms denk je wel van, fuck, wat is dat hier dat ik kom? Maar, uh, maar ja, je bent zelf ook zo geweest. Hè? En uh, ja, zeker nu, er zijn zo weinig wedstrijden. Zeker voor kleinere ploegen. Ze hebben gewoon geen keuze, denk ik. Ja.
0: Goed, tijd voor onze volgende rubriek, haat en liefde. De Giro laat niemand onbewogen, mooi en gruwelijk tegelijk. In onze rubriek haat en liefde gaan we op zoek naar de mooiste, maar ook naar de verschrikkelijkste Giro-herinnering van onze gast. En we gaan eerst luisteren naar nog een kleine anekdote van Maxime Monfort.
1: Hé hey Jasper, weet je nog uh, vier jaar geleden in de Giro van 2017... Dat was een uh, super goede sfeer uh, bij ons in de groep. Uh, zeker in de eerste dagen met uh, de, de roze trui van de Goria, van André. Uh, en dan, een beetje later... Uh, ...was de Giro natuurlijk zwaarder en zwaarder... ...maar uh, je was altijd... Uh, ...goed bezig en... Uh, ...we hebben allemaal gezegd in de ploek... ...dat uh, je moest een beetje rustiger rijden... Uh, ...in de berg om te sparen... ...want uh, de laatste week... ...was heel zwaar... ...maar uh, je deed het niet... Jij was super enthousiast... ...en uh, je blijft mee met de beste... ...een lang, lang... Allez, zou ik zeggen... ...en dan... Twee dagen later, uh, jij betaalde de prijs. Uh, jij moest afstappen in een 18e rit. Dus uh, ja, slechte herinnering, maar uh, wel uh, een goede ervaring om uh, niet meer te doen. Dus uh, ik wens je de best in de Giro en uh, ik ben zeker dat uh, je bent een van de belangrijke, uh, if, allez, misschien wel de belangrijkste pions bent. Voor uh, onze Caleb en voor onze sprint. Dus uh, veel succes
0: aan u en aan de ploeg. Tot binnenkort. Ja, Jasper, herinner je dat nog? Giro 2017. Een beetje uh, goed gevoel in de bergen, maar dan toch een klein beetje over de gegaan. Ja, ik reed uh, in 2017 een Giro. Ik denk dat ik
3: toen 23 jaar was, 24 jaar. En uh, ik ging inderdaad mee als uh, leerhout als van uh, Van Grijpel, die dan de tweede of derde rit won.
0: Ja. Rit en
3: roze geweest. en roze ja. Um, oh, dat was eigenlijk fantastisch. Zeker die, die dagen. Dat was, dat was echt, uh, hij was echt een goede groep en dat was, dat was superplezant. Um, dat wordt natuurlijk ook een stuk gevoed door dat door resultaat op zich. Um, en ja, op een of andere manier ben ik mezelf daar tegengekomen. Maar dat is ook iets dat mij, dat mij nooit nog gaat overkomen. In de zin van <laughs> dat was ook vooral een stuk mentaal. Omdat, dat was de eerste keer dat ik, dat ik echt geconfronteerd werd met. Ik rij er helemaal van achter. En je rijdt in niemandsland, voor een bezemwagen, in een groepje. En je denkt van, amai, dat, dat dat mij erover komt. En je hebt daar geen ervaring mee. En, ja. en je smijt een handdoek. En op hetzelfde moment denkt je van... Amai, het is dat ik niet mogen doen, maar dan is het te laat.
0: Dus wat zeg je? Dat misschien toch nog Ja, in principe... Gaan,
3: ik, ben, ik ben ondertussen wel... Door de jaren ben ik wel van het principe principe... In principe kun je altijd uitrijden. Zolang dat je niet ziek wordt, zolang dat je niet zwaar valt, je kunt een slechte dag hebben, maar de tijdslimiet halen... In een Tour is dat weer moeilijker, omdat de percentages daar scherper liggen. Maar in een Giro, normaal gezien... Ik zou nu nooit nog stoppen. Dus nooit zou ik rijden, tot als ik buiten de tijd aan de meet ben. Ja. Maar toen op dat moment... Je zit dan niet gewoon van daar te rijden. En je denkt van, maar is, is dit wielrennen? En wat ga ik hier eigenlijk <laughs> te zwemmen? En je denkt van, ja, weet je, laat het. En natuurlijk heb je daar superveel spijt van. En natuurlijk zit op die moment kapot, want anders zou je die beslissing niet maken. Maar door de jaren leer je wel van... Oké, okay, ik moet naar de streep en morgen is een nieuwe ja. dag. En we zien wel aan de streep wat dat wordt. Dus dat is wel
0: veranderd. Maar neem ons eens mee naar dat moment dat je, dat je opgeeft. Dus je, je rijdt daar... Je reed alleen voor de bezemwagen? Of was je in een gruppetto? Of... Ik denk dat we... als ik het goed reg... Hoe ellendig was het op dat moment? proberen te beschrijven. Maar Ik reed eigenlijk al heel de Giro vrij
3: vlot en ook bergop. Ja? En ineens na twee weken, vijftien dagen, werd ik geconfronteerd met... Of zestien dagen, met echt... Ja dat ging niet meer en ik, ik reed ineens van achter en ik werd gelost en ik zei, wat is dat hier en ik werd gelost denk ik, met drie vier renners ofzo en en uh, ja ik zag het niet meer zitten ja. dat, dat, we waren ook al zo ver achter en het het, het, het jammerste aan hele de zaak was s'avonds keek ik in de uitslag en die drie renners die bij mij waren die waren gewoon binnen tijd en dan had ik echt iets van wat heb ik nu gedaan maar goed ja, je, je pakt een beslissing en je pakt een beslissing, hè. en uh, zo marcheert het natuurlijk. Ja, en dat zal dan de remmen,
0: toeknijpen, wie pikt je dan op, of hoe, hoe gaat Ik ben het? toen ingestapt, denk
3: ik, bij de tweede wagen, denk ik. Ja. Ik ja. denk dat dat Frederik Willems was, als ik het me goed herinner. Ja.
2: Neem je op... dat kwalijk in de ploeg,
3: ja. of niet? Op dat moment werd mij dat niet echt kwalijk genomen, omdat dat was rit 18, denk ja. ik, en er waren nog twee bergritten.
2: Okay. Ja. Ja.
3: En een tijdrit, dus op, op zich viel er daar voor mij niks meer te rapen, maar natuurlijk, je wilde altijd... Aankomen. Ja. Um, ja, achteraf heb ik dat dan niet gedaan, ik heb opgegeven. En in plaats van dan rijden heb ik twee keer nadien een koers gereden in België en ik heb ze gewonnen. Dus op zich hebben ze mij dat niet, kwaal, niet lang kwalijk Welke genomen. Koers was dat was een echte pijl
0: ah, ja. toen. Ja, ja. Ja, ja.
3: Okay. Dus op zich hebben ze mij dat, ze gaan mij dat zeker niet lang kwalijk genomen. Hebben, nee.
0: Dus je had nog schuine benen om een koers te winnen eigenlijk. <laughs> ja,
3: <laughs> dus ik ben rap hersteld. <laughs> <laughs> ja. Maar uiteindelijk dan wel een goede beslissing? Uh, ja, je kunt het zo noemen achteraf <laughs> natuurlijk, maar ik had toch, moest ik het opnieuw mogen doen, ik zat het toch anders in. Ja. Omdat ondertussen zijn we zoveel jaar verder en ik ga nu een derde keer in de Giro rijden en ik heb hem nooit uitgereden. Nee. nee.
0: Natuurlijk, de tweede keer... Wat was tweede, 2019 was de tweede keer, maar toen ja. leek het mij precies een, een soort van geplande ja, exit. Ja, dat was gepland. Ja. Ja. Ik ging
3: toen ook naar de Tour. Voilà. Um, ja, dat was ook gepland. Ik had toen, kwam toen ook terug uit, uit blessure en er was gepland van inderdaad om tweede rustdag te gaan. Hmm. Al die dagen mee te nemen en dan uh, even naar de rest te komen, een paar dagen te rusten en voor te brengen op de tour. Dus, uh, dus dat was gepland. Maar
2: uh, ja, ik zou het toch anders doen nu. Is uw lot gekoppeld aan nieuwe normaal gezien? Zolang dat hij mee gaat, blijft, gaat hij ook mee? Of uh, ja. niet per se? Ja. Ja.
0: En wat is het plan om uit te rijden? Want de Giro is altijd zo dat... Eigenlijk op het, in het begin zijn er heel veel uh, spurtkansen, eerste twee weken. Maar dan de derde week wordt het echt zwaar, bergritten. Het is ook een, een tijdrit helemaal op tijd. Dus eigenlijk op het einde valt daar geen eer meer te rapen voor uh, Joen. Dus wat is het plan? Is het plan om, om uit te rijden? Of, of ja, wordt er nu al rekening gehouden met... Ja, waarom zouden we die, die, die bergritten en die tijdrit nog doen?
3: Uh? Het ding is sowieso, dit jaar in de winter was het plan om... Uh... Om alle drie de grote rondes te doen met Johan, omdat ja. hij wil uh, in één jaar tijd proberen alle drie een rit te winnen. Dus ja. ik vermoed dat alle drie uitrijden is, is geen optie is. Dus, dat uh, zijn eigenlijk. Ja. Dus ik veronderstel dat dat sowieso niet zal gebeuren. Um, maar hoe, of wanneer en welke ronde dat we niet zullen uitrijden, dat, uh, ja. Ja. dat zal een beetje blijken ook. Hè. Ik denk dat een de tour uitrijden gebeurt sowieso, want voor stapt ja. is élysées stapte niet af. En ook de tour wilde gewoon uitrijden. Komt die Champs-Élysées -en, en dat is een van de mooiste momenten van het jaar. Ja. Maar uh, ja, die andere gaan we denk ik wel zien hoe dat, uh, hoe dat loopt. Ja. Ja, de honden zijn ook... interessant. Janke,
0: omdat jij over,
2: uh, ja. uh, uh, over de
0: Champs-Élysées -e vertelt.
2: Ja. Ja, ja, die hond. Uh, die ja. voelt zich eenzaam tijdens de tour waarschijnlijk. Ja, ik veronderstel van wel. Ja. <laughs> maar ja, goed. Ze weten wel dat ik terugkom. <laughs> maar de Champs-Élysées is wel een finish die jullie zeer goed ligt ook. Hè? Is dat een anders dan andere aankomsten? Waarschijnlijk wel, want het is heel breed en zo'n heel specifieke aanloop ernaartoe.
3: Ja, het ding is, er is wel veel veranderd. Hè. Het is niet meer zo breed sinds, uh, sinds een aantal jaren. Als je een tunnel uitkomt, is dat nu uh, een soort van fietspad of zo dat ze daar gemaakt hebben, zeker. Waardoor dat... Vroeger was dat super breed mm. en nu is dat bij het uitkomen van een tunnel is wel positie super belangrijk. En dat is vorig jaar inderdaad wat misgegaan. Maar uh, ja, het is sowieso een kippen van moment. Hè. Ik denk als je daartoe komt. Dat, je eigenlijk, het is eigenlijk moeilijk om jezelf nog te concentreren. Gewoon omdat je, je bent zo blij dat je een tour hebt uitgereden. En dan, ah ja, ah, vandaag nog. Oké, okay, dat lukt op zich wel, maar dat is altijd wel, uh, altijd wel even reality check terug. Zijn er feesten
2: of niet na de tour?
3: Uh, ja, vorig jaar natuurlijk niet, door uh, ja, corona. Uh. Maar uh, ja, het jaar voor tien was dat wel tof natuurlijk. Hè, want we hadden dan juist Chanselisée gewonnen en, en vier ritten. En uh, ja, ja, dan zijn we natuurlijk wel iets
2: gaan drinken daar. Ja. Maar dat is een soort uh, discotheek waar dat heel peloton dan is? Of, uh...
3: Ja, meestal heeft elke ploeg zo zijn eigen, uh, zijn eigen uh, diner met sponsors en zo. En dan uh, ja, is het een beetje verdeeld. En sommige coureurs zakken af naar de discotheek. Andere coureurs gaan, gaan natuurlijk slapen en, en hun vrouw is er. En, en uh, blij van weerzien. En soms zijn zelf de kinderen erbij bij sommige renners. Maar uh, ja, je vindt er altijd
0: wel een paar in die discotheek ook, ja. Hmm. Ontstaan er soms uh, liefdes... Uh...
2: Ja, ik weet het
0: niet. Dat weet ik niet. Maar jou wel, GP Nee? Ik heb
2: mijn uh, vriendin leren kennen in de Tour.
0: In de Tour? Eh? Ja. De, de, de laatste,
2: na de laatste rit of zo? Nee? Nee, nee zij, was, zij was daar voor VTM, dus doorheen de Tour hebben wij elkaar leren ah, kennen. Ah, ja, voilà, kijk. Dus. En ze wilde al heel lang dat ik haar eens zou vernoemen in de podcast. Dus ah, voilà, bij kijk, ja. Dus bij
0: deze. Ja. Met naam en toenaam? Of, uh... <laughs> dat zal ik eens checken. <laughs> ja, oké. Okay. Goed, we gaan luisteren naar een boodschap van onze sponsor Skoda. Wist je dat Skoda het populairste merk van de koers
2: is? Bijna de helft van de pro-wielderploegen rijden met Skoda's. Ze zijn standaard ruimer en veel praktischer ontworpen. Getuigen de paradepaardjes Skoda Superb en Octavia. Bovendien kunnen bij deze Skoda's de achterste zijruiten helemaal naar beneden. Zo kan een mechanicien al rijdend vlot een renner een handje toesteken. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever. De
0: A-B-quiz. Quiztijd. We hebben een nieuw quizconcept voor de Giro. We blijven het simpel houden. Ik vuur vragen af en die gaan over de rijke geschiedenis van de Giro. Er zijn telkens twee mogelijke antwoorden: A of B. Vandaar de A-B-quiz. En uh, Jasper en Jan-Pieter hebben hier een roze formulier, antwoordformulier gekregen. En daarop uh, moeten ze dan A of B uh, schrijven. Dat is op dat jullie niet uh, de antwoorden op elkaar zouden afstemmen. Vooral met Jan-Pieter moeten we opletten, want die probeert
2: altijd wel zo een
0: manier te vinden om toch een voordeel. Het
2: bord van een ander
0: leeg te eten. Ja, voilà. Oké. Okay. Goed, de eerste vraag klaar voor? Klaar voor. Ja. In de eerste en de derde Giro ooit legde de Italiaan Giovanni Rossignolo het parcours het snelste af van alle deelnemers. Toch heeft hij officieel nooit de Giro gewonnen. Hoe komt dat? Antwoord A is het klassement werd toen niet op basis van de tijd, maar op basis van punten opgemaakt. Of antwoord B, Rossignoli werd twee keer betrapt op het nemen van de trein. Dus is het omdat het klassement op basis van punten was of het nemen van de trein. U mag het antwoord uh, noteren. Dus er was... Uh, in 1909 en 1911 was, dat, was hij telkens veel sneller dan zijn concurrenten. Toch heeft hij de Giro officieel niet gewonnen. Jasper, wat heb jij genoteerd?
3: Ik vermoed dat A zal zijn, omdat er wel een tijd is geweest dat er uh, volgens mij op punten werd geteld. Maar ik heb B geantwoord, omdat dat de romantiek van de koers van toen wel een <lacht> beetje inhoudt, denk ik, dat je op de trein kon nemen.
0: Ja. Dus ik hou het op B. Ja? Ik hou op jou? B,
2: omdat ik denk dat dat soort verhalen u aanspreekt. Ja. Het is verkeerd...
0: Ja, Jasper, had jouw eerste ja. gedachte moeten volgen. Hè? Ja. Nee? Dus het was inderdaad een klassement op basis uh, van punten. De eerste vijf jaar was dat op basis van punten. En dan de eerste renner kreeg uh, één punt, twee, drie in de uitslag. En dat ging tot 50. Vanaf 51 kreeg iedereen 51 punten. En op het eind van de Giro moest je zo weinig mogelijk punten halen. En het is eigenlijk heel pijnlijk, want die Rossignoli in de eerste Giro was hij bijna 37 minuten sneller dan de eindwinnaar Ghana. En toch heeft hij de Giro verloren. Zeker de trein genomen, dat kan toch niet... Misschien heeft hij ook de trein genomen, maar dat is niet beschreven. Dus sorry, Jan-Pieter, maar ik kan het punt niet toekennen. Goed, vraag twee. Het beroemdste symbool van de Giro is natuurlijk de roze trui. Sinds wanneer wordt die uitgereikt? Is dat A, sinds 1909, de eerste Giro, of B, pas sinds 1931? Jan-Pieter, wat heb jij genoteerd? Ik ga voor B. Ja, 1931, Jasper. Ik heb eigenlijk hetzelfde antwoord. Ja, en dat klopt. Het is 1-1. Uh, ja, dus uh, in 1919 was er uh, in de Tour de gele trui. En eigenlijk, de organisatoren van de Giro hebben zich daar dan op gebaseerd, een aantal jaar later. Maar in het begin was er geen leiders voor, uh, voor de leider. En die uh, roze kleur komt van de. Gazette, ja. Maar ja, de, de, de Gazette Dello Sport, de Sport uh, het papier waarop de, Gazette is, uh, de Gazetta is gedrukt, maar in de eerste jaren uh, werd die op groen papier gedrukt trouwens. Het is ook nog niet van in het begin uh, rozen. Voilà, één één. De derde vraag. Ja, één ding is zeker. Remco Evenepoel die wordt niet de jongste Giro-winnaar ooit. Wie was dat? Is dat A, Eddy Merckx in 1967 of B, Fausto Coppi in 1940? Maar Juppie uh, zwiert hier het antwoord erop, dus die is vrij zeker, denk ik, Jasper. Ik heb B-geantwoord, maar het is eigenlijk een pure gok. Ja. Wat heb jij geantwoord? B. B. Ik denk dat het juist is. Ja, denk je het? Of, uh... Ja, het is juist, inderdaad. de kopie was in 1940 20 jaar en 158 dagen.
2: En Remco is 21 jaar. Ik heb hem ooit voorgelegd of hij het jammer vond dat hij niet de jongste ooit meer kon zijn toen... Uh... De Giro uh, uitgesteld werd ja. en toen was zijn op zijn kans om ja. de jongste ooit te zijn ook ja. verkeken. Ja, okay. Ik ja. vond dat wel een beetje jammer.
0: Ja. Ja. Eddie Merks die was uh, dus in 67 die won uh, de Giro zes dagen voor zijn 22e verjaardag. Dus Remco is net. Dus hij kan wel jongste Belg worden om de Giro te winnen. Zie je hem ertoe in staat,
2: Jan-Pieter? Uh, maar je gaat als helper, hè? Ja, niet als helper, als een vrije rol. In een vrije rol. Een vrije rol. Is, ah, bon. De ja. terminologie verandert een beetje ja, door, ja, doorheen ja. de dagen. Ja, ik weet het echt niet. Ik denk nee. dat niemand er uh, een zicht op heeft. Het lijkt mij heel straf om dat van hem te verwachten uh, zonder competitie in de benen. Maar het is Remco Evenepoel en die doet ja. uh, uitzonderlijke dingen. Dus. Ja.
0: Wat denk jij, Jasper?
3: Bah, het is sowieso natuurlijk... Hij komt terug uit een lange blessure. en Ik denk inderdaad dat dat niet vermacht, verwacht mag worden, maar... Anderzijds, als je, als je voortbaseert op wat hem vorig jaar gepresteerd heeft, dan, uh, ja, dan denk ik wel dat hij, dat hij zelf ook wel bepaalde verwachtingen heeft. En uiteindelijk, als je even een poel noemt, kun je bijna in een ene na een poel elkaar noemen. En dat zal toch ook wel... Dus ik veronderstel wel dat hem... Allee, ik, ik verwacht het niet, maar ik denk wel dat hem... Uh... Ik zie het wel gebeuren, ik zal het zo zeggen. Ja. Ik denk wel dat hem in staat is om dat te doen. Alleen, ja, het zal moeten blijken, het is drie weken, dat heeft hem nooit gedaan. Maar ja. Wie durft er nu nog zeggen... Over Evenepoel, ja, van ik denk inderdaad. het niet. Ik bedoel, ik weet dat er heel veel uh, gezegd en geschreven geweest is als ze uh, dat eerste profcontract tekende en dan was het uh, te jong en kon hij sturen en hij kon niet dalen. En, <laughs> wat is er allemaal gezegd geweest? Ja, en ja, uiteindelijk ja. is dat, denk ik, allemaal wel redelijk van de kaart geveegd. Ja. En uh, als je dan ziet, vorig jaar wint hij, denk ik, elk rondje dat hij gereden ja, heeft. Ja, Plus ja. overal een rit, als ik me ja. niet vergis. En uiteindelijk, uh, als dat in Lombardije niet gebeurt, dan. Vorig jaar in een Giro wil ik het nog wel zien. Ik denk dat hem daar op zich ook wel ver had geraakt. En, uh, ja. ja, we gaan het zien. We gaan het binnen een tikke drie weken weten.
2: Ja. Is dat iemand dat jij veel contact mee hebt?
3: Nee, niet zo heel veel. Nochtans, we zijn wel afkomstig van dezelfde streek. Maar er is natuurlijk wel een uh, leeftijdsverschil. Een leeftijds, uh, generatiekloof. Ja, maar van de weinige gesprekken die ik met hem gehad heb, is
0: dat, ik vind ik dat wel een sympathieke kerel. Ja. En, uh, nee, zeker en vast. Ik heb, toen ik Googelde uh, De Buist, Evenepoel, toen vond ik uh, Frankie De Buist en Patrick Evenepoel. Dus dat is jouw vader en zijn vader, die hebben nog tegen elkaar gekoerst. En ik vond een koers in 1991, waarin Patrick Evenepoel won. Uh, en hij klopte in de spurt, uh, jouw vader, die was derde. Ja, grappig. <laughs> ja, inderdaad. Dat is
3: zich, dus... zich wel grappig. Nee, maar ja, ik denk dat allee, Patrick en, en Remco zijn van Schepdal afkomstig ja? zeker. En, uh, ja, mijn ouders gewoon in Assen, dus uiteindelijk is dat... Ja. Dat zullen waarschijnlijk wel zo wat twee streekrenners van toen geweest ja, zijn, maar rond Brusselse. Dus ja. elkaar wel, als die even oud zijn, ik weet het niet juist, ik heb hem er nooit over gesproken, maar die zullen elkaar wel, uh, wel geregeld zijn tegenkomen dan. Ja,
0: ja dus uh, dat is het, de, de sterkste link die Google terugvindt, zijn jullie vaders. Ah, oké. Okay. Tof. Maar misschien is zo'n fijne herinnering van, voor jouw vader als hij geklopt is in de spurt. Boah, wow, hij zal <laughs> we er wel in kunnen vinden, denk ik. <laughs> oké. Okay. Is er nog iets over Evenepoel
2: wat we moeten vertellen? Of gaan we het gewoon zien, wat het geeft? Ja, we gaan het, we gaan het moeten zien. Het ja. is voor ons als journalist echt moeilijk om daar hoogte van te krijgen. Het is moeilijk om inhangen te vinden zo in, ja. rond Remco, die logischerwijs wel ja. tamelijk afgeschermd wordt. Mm -hmm. Dus voor mij is het echt een beetje een onbekende. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, het is in elk geval een extra pigment voor die, uh, die ronde. Ja, ik denk ook op zich uh, is het wel
3: echt om eruit te kijken als België zijn. Hè? Ook al lukt het nu niet, uiteindelijk zijn debuut... Zal, het zal sowieso een debuut zijn dan is snel gaan vergeten worden. Mm. Ik denk dat we daar bijna zeker van mogen ja. zijn. En, uh, ja. of dat dat dan uiteindelijk maar met een rit of zo is, of, of uiteindelijk met het eindklassement, ik denk dat het sowieso wel in orde zal zijn. En ik heb toevallig ook nog een foto gezien van hem deze week, hmm. uh, ergens op Instagram, dat hij uh, in Dardanen aan het trainen was, en ik vond ja. hem toch wel super scherp staan. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat hij op zich wel... Ik denk dat hij de druk wel wil afhouden, en dat is ook logisch. Ja. Maar ik denk dat hij wel, uh, wel zeker klaar zal zijn, ja. ja. Oké. Okay.
0: Uh, even in herinnering brengen, het staat 2-2 in onze quiz. Dus we gaan naar de vierde vraag over. De dertiende etappe van deze Giro die loopt van Ravenna naar Verona. En dat is een ode aan een bekende Italiaan. In Ravenna ligt die begraven. De vraag is, wie is dat? Is dat A. Luciano Pavarotti of B. Dante Alighieri? En dus Pavarotti is een tenor en Alighieri is een schrijver. A of B. <laughs> Rare vragen, hè? Nee, maar het is, het is echt een, een ode aan een heel bekende Italiaan. Jasper.
3: Um, ik ga terug voor B, maar het is ook weer een pure gok eigenlijk. Ja. Oké.
2: Okay. Ja, bij mij is de gok A.
0: Aha, dus nu kunnen we onderscheid krijgen. Jasper heeft het binnengehaald. Het was inderdaad Dante Alighieri. 700 jaar geleden overleden. Ja, voilà. En het grappige is dat er een, uh, in Firenze is er een lege graftombe van hem is, want hij is geboren in Firenze, maar hij werd verbannen daar om politieke, redenen, uh, politieke religieuze redenen. En uh, jarenlang heeft Firenze geprobeerd om zijn lijk naar Firenze te krijgen, maar dat is niet gelukt. En dus ligt hij nog altijd in de Ravenna. Dus ik geloof dat het een spurtersetap is. Dus wie weet.
3: Ja, de 13 is een spuutritsetap. Ja. Afval ik, ja. Dat, ja, dat,
0: dat weet, weet ik. Je. Ja. Ja. Dus wie weet. Wie weet uh, wordt er een boek gegeven aan de winnaar of zo uh, van Dante. dat. dat ja. Oké. Okay. Dus 3-2. Uh, laatste vraag, G.P. Je kan nog gelijk maken of helemaal eronder doorgaan. Het is een lange vraag. Johan de Munk, dat is de laatste Belgische Giro-winnaar. Jan-Pieter, je hebt hem geïnterviewd voor de krant vorige week, dus misschien ben jij in het voordeel. Dat was in 1978 dat hij de Giro won. Trouwens de laatste Belg die een grote ronde gewonnen heeft. Ja. Minstens even beroemd is ook de Giro van 1976, waarin de Munk in de afsluitende tijdrit de roze trui verloor aan Gimondi. En waarom was die Giro bekend? Roger de Vlaming die kreeg de banbliksems over zich heen. Hij zou zijn ploegmakker en streekgenoot de Munk niet hebben willen helpen. Welke wraakactie tegen de Vlaming werd er op het getouw gezet in Waarschoot, de woonplaats van de Munk? Antwoord A is dat de KSA van Waarschoot die had op de kermis een auto staan met een grote foto van de Vlaming op. En voor vijf frank mocht je een klop geven op die auto met de voorhamer... Of B, was dat dat er op het dorpsplein van Waarschoot een standbeeld opgericht werd van de Vlaming met duivelsooren, waarnaar met tomaten werd gegooid? Dus de auto van de KSA, waar je met de voorramer kon op kloppen, of was het het standbeeld met de duivelsooren? Jasper?
3: Ik denk A, ah, omdat ik kom wel eens geregeld in Waarschoot, ah? en er staat geen standbeeld, dus tenzij dat verwijderd is... <laughs> ...dan kan niet kloppen.
0: <laughs> ja, Oké, okay. maar het is niet dat jij ooit. Uh, nee, je was nog te jong. Je hebt nooit op de kermis van Waarschouw rondgelopen. Waar nee, ze, nee, nee, nee. Ja, ik denk niet dat het nu nog gebeurt. Ja.
2: Ik weet dat het A is, want Rose heeft mij ooit verteld dat zo. Ja, ja. het is inderdaad A. Hè. Het was eigenlijk, eigenlijk wel
0: straf. Hè. Hoe, hoe groot die haat was. Allee, we hebben het over Groenwegen gehad, maar dat is eigenlijk vergelijkbaar. Hè. Dus een, een auto met een beeldenis van Roger de Vlaming. En voor vijf frank kon je daarop kloppen als waarschotenaar om, om wraak te nemen. En, uh, uh, Johan
2: de Munk heeft mij ooit ook verteld, en die voegde eraan toe, geld dat die mannen van de KSA verdiend hebben. <laughs>
0: dat is echt wel een grappig verhaal, natuurlijk. <laughs> ja, inderdaad. Maar we spreken vaak over hè, nu de tijden van, van sociale media. En, maar in die tijd kon, we, ja, kon het ook wel hevig gaan, hè, blijkbaar. Zelfs zonder sociale media, als je dat hoort. Ja.
2: Ja. Maar uh, Betty, de vrouw van Johan, had Roger een landverrader genoemd ja, in de krant. In de krant. Dat de gemoederen ook wel. Beetje... Ik geloof in, in onze krant in het nieuws. Het hoogstwaarschijnlijk, ja.
0: <laughs> Ook toen waren journalisten al sensatiebelust. <laughs> ja, ik denk dat ook, ik
3: denk, er is ook zo'n bepaald fragment van, uh, van de Ronde van Vlaanderen. Van, hoe zit dat weer met die visboer die staat te roepen aan het podium? Dat is ook van die tijd ongeveer. Maar... Huh?
2: Ja, ook met Roger. Ik weet, ja, het is
3: ook met Roger, maar ik weet niet meer hoe dat juist Wacht, ineen ik, ken, zat. Weet zat. Ken jij het verhaal? Of...
2: Um... Ja, um, Freddie Maartens had op de van Koppenberg een fiets gekregen ja. en die was uit koets gezet, maar die heeft natuurlijk heel die ronde van Vlaanderen, Roger, de Vlaming op sleeptouw genomen, ja. waardoor hij de ronde gewonnen heeft. Ja. Maar daar was uiteraard veel discussie over, omdat die in de slag zat met Freddie Maartens.
0: Ja, en wat is er dan gebeurd? Er stond
3: een befaamde Visboer of zoiets aan het podium te roepen. Roger de Vlaming krijgt de Ronde van Vlaanderen. Inderdaad. Zoiets was het.
2: Onbeschomdre. Ja. Was... <laughs>
3: ik herinner het mij het een of andere Belgische sport. Ah, ja, 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 ja. Maar inderdaad, in die een tijd, ik denk dat er toen ook wel uh, ja. stoten gebeurd zijn. Om het zo te zeggen.
0: Nu, Roger heeft wel heel wat controverses opgewekt.
2: Hè. Zo, ja. Ja, tot op heden nog altijd. Ja. Maar wij zijn van. Ik toen. ben van. Ja.
0: Ja. Absoluut. Um, Let jij daarmee op met sociale media en dergelijke meer uh, als, als renner, als bekende, bekende erpenmerenaar? Maar ik denk dat je sowieso wel moet opletten dat je nu renner bent of niet. de dag van vandaag dat je wel
3: moet opletten met wat dat je online zet. En mm. zeker als renner, uh, allee, uiteindelijk vertegenwoordig je toch ook een stuk van je van sponsors. En ja. Het is toch allemaal aan elkaar gelinkt, zeker online. is, is, is de link zeer opgelegd. Ja. Um, maar ik ben niet zo'n fervent social media nee? poster okay. eigenlijk. Ik ja. ben meer een stille volger die uh, <laughs> een beetje ah, ja. scrolt scrollt en ziet. En, uh, ja. 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 Maar is er oh, iemand
2: die zijn mening altijd geeft? Je ja. draait toch niet zo je tong drie keer rond voor
3: de... Nee, 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 maar ik ga hier mijn mening geven in een face-to-face -face gesprek of zo. Dan... Oké, okay, op social media ga ik ze ook wel zetten, denk ik, als het nodig is. Maar ik, ja, ik denk dat uh, het is niet zo aan mij uh, weggelegd om daar zeer, zeer intensief en zeer veel uh, mee bezig te zijn.
0: Mm -hmm. De opname is nu maandag. Uh, van deze podcast, maar hij wordt uitgezonden uh, donderdag. Tegen donderdag zit jij uiteraard al uh, in Italië, maar nu... Uh, ja, wanneer vertrek jij precies? Ik vertrek uh, dinsdagavond, morgen dus,
3: ja. Uh, ja, ik vlieg naar Milaan om dan uh, vervolgens woensdag uh, de reis verder te zetten naar, uh, naar Turijn. Ja, en is de koffer al gepakt? Ik ga dat straks doen. Als uh, ah jullie ja, weg zijn, wegs, dan ga ik eraan beginnen. Ja. <laughs> is dat een stressie moment? Want, of ja? Nee, op, op zich is dat. op zich, Of dat je nu voor een week pakt of voor drie weken, dat is uiteindelijk bijna hetzelfde. Omdat alles wordt toch gewassen. en okay, ja. Je neemt wel rap iets reserves mee, maar zo heel veel, uh, heel veel scheelt dat niet. Mm. Um, nee, maar ik ben er eigenlijk op zich ben ik er altijd rap klaar mee. En dat is natuurlijk ook iets dat. Uh, ja, ja. Dat is zodanig veel. Dat ja, ja, dat is waar. Ja. Uiteindelijk zijn dat standaardstukken die erin vliegen. En dan, uh... ja. Gaat er iets speciaals in voor drie weken? Nee, niet echt. Nee? nee, ik zou niet direct weten. Nee. Mijn, hoofd, mijn hoofdkussen, dat is altijd iets dat ik meeneem. Ja, maar uh,
0: weinig speciale, ja. speciale dingen eigenlijk. Geen boek, uh, bepaalde spelletjes, geen PlayStation of zo. Neemt nee. de ploeg die mee? of? Wat is? Neemt een ploeg een PlayStation mee? Of, of nee?
3: nee? omdat uiteindelijk dat is wel een heel gedoe om dat altijd uh, op en af te breken. En zeker ja. in Italië komt het ook nog vaak in. Uh, in iets oudere hotels terecht en dan uh, is dat niet altijd even, uh, even evident <laughs> allemaal. Ja. Maar uh, het enige voordeel daar is, is de Italiaanse keuken natuurlijk, maar vaak zijn dat wel nog uh, ja. aan de oude, oude kant hotels. Ja.
2: Het is nog met de SCART-kabel uh, te Ja, ja. ja nog inderdaad. een krijg oude TV dan nog
3: zo'n bak van, uh, van 15 kilo op een kast. Dan zetten uh, dan met een PlayStation niet zo heel veel. Natuurlijk. Heb je een PlayStation 1 of 2 of zo nog staan? Misschien kan, kan die in Italië wel gebruikt worden. Nee, dat heb ik niet verstaan eigenlijk. Dat is, uh, ik denk als je die dag van vandaag nog hebt in goede staat. dat je, dat je nu niks stuk hebt staan. Maar uh, nee,
0: die heb ja. ik niet meer. En zo ja, drie weken jou, jouw hond. en misschien toch ook vooral jouw echtgenoten uh, missen. Is dat moeilijk? Uh, ja. Maar ja, natuurlijk, dat is altijd een lange periode. Hè. En,
3: en het nadeel is nu wel in, in corona dat anders in het verleden wordt er al rap eens gereisd naar de rustdag of zo. En dan, uh, ja. dan breekt dat op zich toch wel wat. En ja, dat duurt lang. Maar goed, je, dat went natuurlijk ook. Hè. En, en natuurlijk, er zijn dagen dat je het dat je thuis wel mist. Maar um, ik denk de hedendaagse. Met alle hedendaagse middelen en WhatsApp en Zoom-meeting en. en alles erop en eraan, ik denk dat dat op zich wel meevalt. Ik mm. denk, in een tijd vroeger, als je moest uh, naar de vaste lijn bellen, dat dat, uh, dat, dat wel een pak moeilijker was. <laughs> ja.
2: en Die al... zullen er ook nog staan in de hotels waarschijnlijk.
3: Ja, toen was dat inderdaad. Uh, naar de receptie bellen verzekeren of zo, ik ja. weet het niet, maar... Waarschijnlijk
0: in de rij staan, hè. Ja, nu, nu valt dat toch wel allemaal best, best goed mee, uiteindelijk. Ja. ja, goed, en uh, we zouden het bijna vergeten, maar uh, de winnaar van de quiz is Jasper. Ja. Ja. Pijnlijke nederlaag. Ja, nog één. Nog één, ja. De volgende keer uh, ga je toch straffen uit de hoek moeten komen met, ergens, met, ja, met papieren te ontfutselen of dergelijke meer. Ja, inderdaad. Het
3: moet eerlijk zijn, het was wel het, het betere gokwerk uh, hier en daar, maar goed. Ja, Beetje je, geluk. Moet dat, je moet dat niet zeggen, hè? Ja, maar goed, eerlijkheid, uh, eerlijkheid brengt het vers, denk ik. Oh, ja. Ik denk dat uh, bepaalde vragen niet zo, uh, niet zo heel simpel waren om te ja, weten.
0: Ja, ja. Van een tijd toen wij allemaal nog niet geboren waren. Klopt. <lacht> goed, pronostiektijd. Ja, wie bent de Giro? Dan pieter
2: Ik zou gaan voor Egan Bernal. Ja, waarom? Omdat ik denk dat hij uh, zijn plaats uh, aan het firmament weer wil uh, mm -hmm. afbakenen. Ik denk dat hij goed in vorm zal zijn. Een beetje onbekende, want hij zou Tour of the Alps rijden. Hij is daar zeer laat mm -hmm. voor vijf uur gegeven, maar hij zal wel een zeer goede trainingsblok gehad hebben in Colombia. Dus ik denk dat hij klaar zal zijn. Mm -hmm. En hij heeft uiteraard klasse.
0: Ja. Er is ook een bergrit met uh, drie bergen boven de 2000 meter. En dan
2: komen Colombianen altijd bovendrijven. Dus dat moet misschien wel zijn moment worden. Uh, ja, ze zeggen dat altijd dan natives in het voordeel zijn. Ja. Jasper? Ik ga
3: uit uh, chauvinisme voor uh, poel. Ah. Gewoon uit, ja... Ik hoop het eigenlijk wel. Ja. Het zou wel mooi zijn. En... Ja. Goed, als het niet is, is het niet. En... Maar ik denk dat de ploeg Le vijveren ook sowieso wel serieuze klassementsambities heeft als je die ploeg, uh, die ploeg nagaat. En Ze hebben natuurlijk twee paarden om op te spelen, met ja. Almeida ook nog, maar ja... Ik zie, dat wel, ik zie dat wel gebeuren, eigenlijk. Het zou wel mooi zijn.
2: Ik ben wel een beetje benieuwd naar de interactie tussen Almeida en Evenepoel. Want het zijn alle twee blijkbaar wel alfa-mannen. Ja. Of dat die elkaar gaan versterken, daar ben ik benieuwd naar.
3: maar Ik denk als het puntje bij het paaltje komt, dat de hiërarchie daar ook wel vrij duidelijk is. Ik denk dat Evenepoel uiteindelijk toch wel de bovenhand... Heeft. Ja. Zou ik toch
2: vermoeden. Als hij zijn beste niveau haalt. Als hij
3: zijn beste niveau haalt, inderdaad. Maar als hij zijn beste niveau niet haalt, gaat, gaat die vraag zich mm -hmm. ook niet voordoen. Want dan, mm -hmm. en als die... hij, dan gaat Almeida wel. Uiteindelijk heeft hij ook top 5 gereden vorig jaar. Ja, dus ja, ja, ja. Daarvoor moet je gewoon je beste niveau halen. En uh, ja, ik denk als ze de alle twee halen, dat, wel, dat denk ik wel duidelijk zal zijn. Je kunt natuurlijk niet binnenkijken bij een ander ploeg. Maar... Jammer genoeg. Ja, klopt. Maar ja. ik denk dat Evene pool op zich wel uh, ja, zijn strepen verdient om. Om daarboven te staan.
2: Ja, sprintambities hebben ze niet. Er is geen sprinter mee bij. Nee, klopt. Ik had, ik had er eens nog gedacht dat misschien Kevin
3: is ging meegaan. Omdat uiteindelijk, hoe dat hij zich gepakt heeft de laatste ja. maanden. En na al zijn ritten in Turkije zou het toch. Het zou niet onterecht zijn, moest hij naar een Giro gaan zijn. Maar dat duidt toch erop dat ze echt wel met klassementsambities aan de start staan. En uh, Ja,
0: dan denk ik wel dat ze weten wat ze doen ook daar. Hm. Ja, Pieter, acht je het mogelijk dat op een strategisch moment, het oortje van Almeida toevallig uit zijn oor schiet en dat hij ja, zijn eigen ding doet, of is dat not done bij de Wolfpack?
2: Ja, in, in, in het verhaal van de Wolfpack is dat not done, maar dat is ook maar een verhaal natuurlijk. Uh, ik weet niet, de, de, hij lijkt, schijnt die persoonlijkheid te hebben, hoort dat van hem, van, die gast heeft heel zijn leven als kopman gereden en hij kan ja, nog maar als kopman wat rijden, wat ja. Ja, geen verwijt is ofzo. Nee, 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 nee. En dan, uh, dat is ook heel het verhaal dat hij al getekend zou hebben bij UAE, dus voor ons zit er daar wel wat uh, peper en zout mm, in ja. en genoeg vlees aan om dat uh, zeer, zeer uh, nauwlettend op te volgen allemaal.
0: Ja, goed voor de,
3: de kranten en de journalisten. Ja. Oké. Okay. Ik had er eens gehoord ook dat er een monsterbot van Bora, of er is gelezen dat er iets van Bora zou zijn ook, dus ik weet niet of dat UAE-project dat dat UAE, uh, uiteindelijk al zo vast ligt, maar... Ah, kijk... Misschien een,
0: een kleine primeur of iets om achteraan te gaan, Jan-Pieter.
2: Ja, ja de, de Bora heeft geprobeerd om veel renners van Quickstep te kapen. Uh, ja. Even een poel in de eerste plaats, maar het zou kunnen dat al mij dat daar ook
3: bij. Ja, Patrick is nu toch bezig met heel wat renners al ja. langdurig vast te leggen.
0: Dus ik denk dat dat. Uh, ja. Wordt er veel zo worden veel nieuwtjes gedeeld in het peloton, wordt er veel gerobbeld, zo van ja, die gaan naar daar. Uh, Zo'n gedurende een giro wordt er uh, ja, gesproken, gerobbeld. Ja,
3: maar gaat ook wel in toog, natuurlijk uh, wie daar waar zit en wie daar waar naartoe gaat, omdat vaak verandert dat ook wel voor een stuk de identiteit van een bepaalde ploeg. En dan je heb je natuurlijk ook wel een, ploeg, een paar aantal ploegen waarvan je weet van oké, okay, gezien. omdat je contract loopt altijd af en ja, je, je zit altijd vrij om te kijken wat er op je afkomt en, en een stuk van, van kopmannen of renners te tekenen verandert ook vaak uh, de ploegen, hun strategie en hun richtlijnen. En dan uh, gaat, gaat dat
2: sowieso wel in toog. Ja, zeker ja. vast. Is uw link op dit moment met Juwen zo goed dat mocht die van ploegvrouwen waar er geen aanwijzingen op zijn. Want ik denk dat jullie al twee goed zitten, ja. waar dat jullie zitten. Maar mocht dat gebeuren, dat jij mee zou schuiven?
3: Uh, dat is natuurlijk een vraag die zich deze jaar en half niet gaat stellen. Hè, omdat we nog, nog anderhalf jaar contact, contract hebben bij dat Maar. Um, ik denk dat dat op zich wel een optie is, ja. Maar ik zou niet inzien nu waarom dat dat al... Uh... Het is zoals gezegd. Hè. ik denk dat we daar momenteel goed zitten en dat, dat hij dat zich, zichzelf ook wel, uh, wel zeer goed weet. En dat is ook nu nog niet aan het orde om het daarover te hebben. Ik bedoel, we hebben anderhalf jaar geleden een driejarig contract getekend waar we nu al weg van zijn. En uh, ja, op zich is er nog tijd, uh, tijd zat.
0: Hmm. Zeg, wij hadden ook gelezen dat Oliver Nasen hier in de buurt is komen wonen.
3: Ja, Olly woont eigenlijk uh, in Vogelvlucht oh, anderhalve kilometer van hier, denk ik.
0: Nog niet, ja.
3: maar we moeten eigenlijk rond, rond de spoor. Hij woont eigenlijk aan de overkant van het
0: treinspoor. Ja, uh, en er is geen overgang.
3: Jawel, oh. er is hier een klein brugje. Het is denk ik een kleine 2 kilometer tot aan ja. zijn deur. Ja. Uh, maar ja, af en toe komen we elkaar tegen. Uh, met de fiets sowieso, maar ja. ook uh, als ik dan ga wandelen met een hond, kom ik, uh, passeer ik ook wel eens aan hun huis en zo. Ja. En dat is eigenlijk wel, uh, ja. Ja, dat is wel grappig.
0: Gaan jullie samen trainen dan? Of? Niet zo vaak eigenlijk. Nee? Dat is
3: eigenlijk raar. We wonen superkort bij elkaar, maar we trainen niet zo vaak samen. Maar ja, zal er wel van komen. Ik denk dat dat ook, ja, natuurlijk ze hebben een beetje die groep parelvissers. En ja. weten, iedereen traint zo, wat, doet wat zijn eigen dingen. En vaak komen die programma's en stages. En uiteindelijk zijn er niet zo heel veel. Nee. Zoals nu de laatste weken. na mijn... Uh, als ik ben terug ben, terug ben beginnen opbouwen richting een Giro, heb ik eigenlijk hoofdzakelijk alleen getraind. Omdat de meeste renners waren in een rustperiode na de klassiekers. En dan, ja, op zich heb ik er ook geen probleem mee om alleen te
2: trainen. Ik vind dat Heeft de wel... ene buurt een betere reputatie of een andere reputatie dan de andere? Want in het Engels zeggen He lives on the wrong side of the track. Bestaat ja. dat hier ook in Erpenmeren?
3: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Ja. <laughs> op zich dat is het een super kleine gemeente, hè. die bestaat uit allemaal nog kleinere gemeentes, dus, ja. uh, dus nee. Veel Wat deelgemeenten hè, Erpenmere. Ja, superveel. Ja. In welke deelgemeente woon je? Ik woon uiteindelijk in Ottergem. Ottergem? Ja, en waar Olly woont is Rondegem. En de ja. overkant van straat is Vlekhem. Dus <laughs> dat, dat, dat <laughs> zegt al genoeg, denk ik, over uh, hoe dat ineens zit. Ja. Maar dat is uiteindelijk ja, een samenvoegsel van denk ik, acht of negen kleine gemeentes of ja. zo.
0: En uh, welke beroemde renner, beroemde rondewinnaar komt uit Meren, een deelgemeente van Erpenmeren? Ja, Lucien, hè? Ja, Lucien van Impe. Lucien, ja, sowieso.
2: Het zou wel mooi zijn, moest er ooit iets gebeuren tussen Jasper en Oliver, waardoor dat de KSA dan een auto met de heldenis ja. van de een of de ander op uh, het uh, dorpplein. Het is
3: nog een idee, maar niet meer van deze tijd, denk ik. <laughs> Tegenwoordig eh, wordt dat uh, uitgestreden
0: op Facebook en zo. Ja, ja ik denk ja, het juist. ook. Geen auto's meer uh, met voorhamers. Nee, dat zijn digitale tomaten nu die ja. Door. ja. <laughs> Rotten tomatoes. Rotten tomatoes. Goed, we zijn aan het einde van de podcast aangekomen. Dat is altijd een moment van treurnis, maar vooral ook van dankbaarheid. Hè. Dank ja. je wel, Jasper. Ja, dank wel. Van mijn kant ook. Het was, uh, ja. het was aangenaam, zeker en vast.
3: Ja, en maak er een goede Giro van. Hè. Ja, dank wel. Veel overwinningen. Ja, ik hoop het. Hè. Ik bedoel, het zou fijn zijn uh, als we met een aantal ritten overwinningen... Uiteindelijk hebben we een ploeg die naar daar gaat voor de ritten. En ja. Vooral in sprints dan, plus een paar vrijbuitkansen misschien. Ja. En uh, ja, het zou tof zijn.
0: Ja. Een zevental sprintkansen zijn er afhankelijk,
3: dus... Ja. Ik denk dat er, dat er inderdaad wel een aantal kansen zijn. En er zijn ook voldoende sprinters, denk ik, om, om effectief die zeven kansen tot kansen te laten, ah. te laten, <laughs> te laten komen. Goed.
0: Jan-Pieter, jij ook bedankt. Ja, dank je wel. Het was fijn om jou er terug bij te hebben. Ja, ik vond het leuk. Ja. Dank aan het automerk van de koers Skoda. Dank aan de krant van de koers, het Nieuwsblad. Merci Maxime Monfort. Dank u wel Soudal. En veel succes in de Giro nogmaals. En vooral een grote dank aan jullie luisteraars om opnieuw bij ons te zijn. Graag tot maandag voor onze eerste Giro Espresso.